0: Ich habe da was zu sagen. Und an Katrin Krügel, hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen. Ich sag, wie es ist, ich bin geflasht. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Ich hab da was zu sagen. Zum einen bin ich sehr geflasht von meiner Gesprächspartnerin, jetzt in Folge 6, Melanie Baum, aber dazu gleich mehr. Vor allem bin ich aber immer wieder geflasht von eurem Feedback. Nahezu jede Woche melden sich neue Frauen bei mir, die auch was zu sagen haben, gerne in diesem Podcast zu Wort kommen würden und die Liste füllt sich weiter und darüber freue ich mich sehr. Meldet euch also, denn ich habe ich habe richtig Lust auf mehr. Mehr Folgen, mehr Frauen, mehr Geschichten. Schreibt mir einfach über Instagram, ich habe da was zu sagen, unterstrich Podcast. Und damit herzlich willkommen zu Folge 6 mit Melanie Baum, Geschäftsführerin von Baum Zerspannungstechnik in Mahl. Da geht es um Drehen, Fräsen oder Bohren, das Ganze mit modernsten Maschinen und Technologien. Das ist der Betrieb mit um die 70 Mitarbeitern, den sie führt. Und ich habe eben ja schon gesagt, dass sie mich geflasht hat, einfach durch ihre Power, ihre Leistung, das, was sie alles schon erreicht hat, aber vor allem durch ihre Ehrlichkeit. Und ihr werdet es gleich hören, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Sagt offen und ehrlich, wenn etwas nicht gut läuft, nicht rund läuft, auch und gerade in Bezug auf sie selber. Sie ist alleinerziehende Mutter und wuppt die Geschäftsführung. Und da läuft eben nicht alles rund. Und dazu zu stehen, zu sagen, dass es auch mal schwieriger ist, auf gut Deutsch wirklich scheiße läuft, das hat mich wirklich beeindruckt. Und einiges mehr. Hier ist für euch Folge 6 von Ich hab da was zu sagen mit Melanie Baum. Ich habe angekündigt, wir steigen ein mit einer Entweder-oder-Frage, um dich ein bisschen besser kennenzulernen am Anfang, deshalb Frage Nummer eins, Early Bird, wie man es hier so schön sagt, oder Nachteule? Fängst du eher früh
1: an oder bist du eher spät unterwegs? Nachteule bis zum Early Bird.
0: Also einmal komplett
1: durch. Ich mach am besten durch, genau. <lacht> Selber machen oder delegieren? Spannende Frage zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Ich lerne gerade zu delegieren.
0: Da reden wir gleich dann nochmal drüber. Ja. Dankeschön, Haken dran. Boss oder Teamplayer-Typ? Boss. Neu gründen oder übernehmen?
1: Neu gründen und dabei übernehmen. Tradition oder Innovation. Innovation.
0: Wir haben schon ein paar Stichworte angerissen, die jetzt im weiteren Verlauf kommt. Du hast ja ein Unternehmen übernommen, deswegen finde ich es spannend, dass du jetzt gerade Neugründen mhm. gesagt hast. Du hast mit Anfang 30 mal so einen Kredit aufgenommen, ein paar Millionchen, hast ein Unternehmen saniert. Wie viel Mut, wie viel Hoffnung, aber auch wie viel Wissen und Überzeugung war damals mit dabei?
1: Also einmal kurz der Kontext zur Neugründung. Vielleicht ja. mal direkt das. Ich habe neu gegründet. Und mein neues Unternehmen hat sozusagen das alte Unternehmen gekauft. Mhm.
0: Also das ist das jetzt äh, nur,
1: nur eine strukturelle Sache für? Das hat auch was mit Finanzierung zu tun. Okay. Das hat auch was mit äh, Haftung zu tun. Und das ist vielen erstmal gar nicht so klar, dass das auch eine Variante ist. Also es gibt so viele mittelständische Unternehmen oder Familienunternehmen, die keinen Nachfolger haben. Und das muss nicht immer dieses sein, über Erbe oder Mitarbeitertum gehe ich da in die nächste Generation, sondern es kann auch sein, ich interessiere mich mal für Bestandsunternehmen mhm. und dafür nehme ich Geld auf. Und das kann sogar sein, ich gründe neu und kaufe innerhalb meiner Gründung ein neues Unternehmen.
0: Das heißt, jetzt also bleiben, wir, bleiben wir nochmal hier. Das, das, das <lacht> habe ich nämlich so vorher gar nicht gewusst. Das heißt, wenn, 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 wenn du jetzt neu gegründet hast, Du hast aber schon den Firmentyp gegründet und dann nur ein Unternehmen aufgekauft oder hast du was ganz anderes gegründet? Nee, und gleiches
1: Geschäftsmodell Gut. und dann Unternehmen aufgekauft. Also Strukturfinanzierungsmöglichkeiten, die ich sonst so nicht hätte, wenn ich in die klassische Nachfolge gegangen wäre.
0: Also es ist eher was... Äh Bürokratisches als jetzt wirklich was. Ja, was
1: aber sehr wichtig ist, weil ohne diesen Schritt hätte ich vielleicht gar nicht in die Nachfolge gehen können. Also das Nein. öffnet weitere Türen, weil ich als Gründerin eine ganz andere Unterstützung in diesem Land erfahre als als Nachfolgerin. Und das ist nicht unwichtig.
0: Ne? Nein. Warum warum wissen das viele nicht?
1: Das kann ich nicht so, es ja, wird nicht wirklich publik gemacht. Wir sprechen ja auch immer, wenn wir von Gründung sprechen, denken alle an Startups. Genau, ein, genau. ein Unternehmen ist falsch kann ja auch gründen und sagen, in meinem Unternehmen, also als Beispiel, ich gründe jetzt ein was fällt mir gerade ein Friseursalon mhm. und kaufe aber auch trotzdem innerhalb meiner Gründung den Visagisten nebenan mit oder das Kosmetikstudium. Mhm. Da habe ich ein Unternehmen, das ich sozusagen weiterführe. Also ich bin Nachfolger, aber trotzdem habe ich gegründet und das aufgenommen
0: was ja eigentlich dann schon viel mehr Basis mit sich bringt, als wenn ich mit einem Startup, also Linie Null, vielleicht mit, weiß ich nicht, dadurch, wo ich vorher schon gearbeitet habe, mit einem Kundenstamm oder einer vorwahrung reingehe. Aber so habe ich ja wirklich eine Substanz, an der ich weiterarbeiten kann. Genau,
1: und das überhaupt in Betracht zu ziehen, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich hatte jetzt die Blutsverwandtschaft mit meinem Vater, aber mir hätte das auch passieren können, dass ich halt als Außenstehende in diese Situation komme. Also, weil das Unternehmen war eben nicht vererbbar, mhm. weil keine Erbmasse da, Deswegen brauchte das Unternehmen einen Käufer, um in die nächste Generation zu kommen. Das nennen wir dann klassisch immer bei Bestandsunternehmen Nachfolge, aber genau genommen habe ich gegründet.
0: Wärst du denn auch, weil du gerade das Stichwort gesagt hast, wäre ich nicht reingekommen? Wärst du denn grundsätzlich, wenn jetzt gar nicht diese Verwandtschaft da gewesen wäre, in diese Branche gekommen?
1: Ich glaube nicht. Also jetzt, ich fand das von Anfang an super spannend für mich als Perspektive auf so einem technischen Markt meine ja studierten Geisteswissenschaften mal einzubringen. <lacht> so diesen Kontrast fand ich super spannend. Ich glaube, wenn es das so nicht, wenn ich da nicht so vorgeprägt gewesen wäre, indem ich hier Einblicke halt immer hatte, wie sowas auch läuft, wäre ich eher so diesen klassischen Dienstleister beratungsweg gegangen mit meinem Wissen und ja. meiner Qualifizierung.
0: Ja. Jetzt haben wir eine ganz andere Schleife genommen, vielleicht finde ja, ich die, die Kurve einmal zurück. Nein, das also ich finde das schön, weil dann ich bin mit einem Bild hier reingekommen, nee, nee, sie hat ja das Unternehmen übernommen, Vater, das, das ist ja das, was man so gängig erstmal findet, wenn man sich nicht weiter einliest, beziehungsweise in dem Fall hatte ich wirklich gar keine Ahnung, dass es so auch gehen
1: kann. Ja, und auch nochmal zum Thema finanzielle Unterstützung, also es ist tatsächlich so, es gibt hier ähm, Fördermittel auch, die unterstützen, wenn man gründet. Und das hat dann bei mir eben auch einen Unterschied gemacht, dass ich gesagt habe, ich gründe neu und übernehme. Man nennt das dann sogenannte Asset Deals, kauft das Unternehmen hm. oder Teile des Unternehmens. Und dafür gibt es ganz andere Unterstützung finanziell auch eben über die NRW Bank, über die Hausbanken, als wenn ich jetzt sage, ich äh, gehe hier einfach in die nächste Generation, in die Nachfolge rein. Bei wem hast du dich da informiert, beziehungsweise diese Tipps bekommen? Ich hatte das Glück, dass ich über bekannten tollen Unternehmensberater zugespielt bekommen habe. Ähm, ja, der mich einfach gut beraten hat, der sich auskannte, der war spezialisiert auf produzierendes Gewerbe in Kombination mhm. mit Familienunternehmen und Nachfolge. Wenn da jemand Interesse hat. <lacht>
0: Kontakt könnte hergestellt. Weiter. Ja, war wirklich ja, ja. gut. Ja. Sehr hilfreich, also ohne, ohne eine Hilfe wärst du auch entweder nicht drauf gekommen oder hättest du das auch nicht gemacht oder so? Es wäre mir nicht gar gemacht. nicht
1: klar gewesen, dass das eine Option ist. So die klassischen Beratungswege, die man sonst so hat, Steuerberater, Banken haben das, diese Option gar nicht aufgemacht. Nein. Weil sie sie vielleicht
0: auch gar nicht so kennen.
1: Kann gut sein, ja. Ja.
0: Was war denn da trotzdem, also mit dem, dem Wissen dann ja irgendwann auch, ach es gibt noch andere Möglichkeiten, aber so generell mehr Mut und eine Vision oder Überzeugung, ich weiß, es funktioniert. Was das hat das da mehr gemacht? miteinander
1: Hand in Hand. Also ich habe sozusagen an meine Vision geglaubt mhm. und das hat mir Mut gegeben, das zu machen. Ähm, ich hatte von Anfang an irgendwo eine große Vision hier hinter diesem Unternehmen und die ersten Jahre, wie du es gerade auch angedeutet hast, waren sehr, sehr schwer. Also wirklich Sanierungsfall. Aber in so einer Sanierung lernt man ja ein Unternehmen auch richtig gut kennen, indem man alle Steinchen mal hochhebt und drunter guckt, die so da sind. Und ich habe diese Potenziale gesehen und hatte einfach total Lust darauf, mit jeder Faser meines Körpers dafür zu sorgen, dass wir diese Potenziale hier heben. Und das habe ich auch schon geschafft dann. Wir waren ja jetzt nicht dauerhaft im Sanierungsfall. Bevor ich übernommen habe, äh, haben wir uns hier auf einem richtig guten Weg wieder befunden und dann nach der Nachfolge nochmal sehr zementiert sozusagen.
0: Bei diesem Steinchenheben, was du gerade hattest, da sind ja ein paar Sachen aufgetaucht, die du dann gesagt hast, aber nein, das ändern wir. Was war so das Größte, das Erste?
1: Dass das Feierabendbier eine Stunde vom Feierabend losging, <lacht> dass äh, ja nicht wirklich Konsequenzen galten, wenn man wirklich ja, verhaltensbedingt sich daneben benommen hat hier. Also oder auch Leistungs die Leistung so nicht gebracht wurde wir sind mein Vater hat verdreifacht 2008 und wir sind recht schnell gewachsen im, im Team auch und das hat er ein bisschen unterschätzt er war das vorher gewohnt so seine 15 bis 20 Mann im Blick zu haben und auf einmal waren wir über 50 und das führt zu ganz anderer Organisation ganz anderen Kommunikationswegen ganz anderen Führungs Bedürfnissen und da sind wir sozusagen irgendwie stehen geblieben bei den 15 bis 20 Mann und das war so meine erste große Aufgabe hier, dafür zu sorgen, dass die Organisation auch ein bisschen mitwächst mit dieser neuen Unternehmensgröße, die Leute abgeholt werden und dazu gehört aber eben auch eine gewisse Fairness im Team. Ich gucke hier auch auf Leistung und das kann nicht sein, dass sozusagen immer drei Leute Überstunden machen müssen, wenn wir mal hier Termindruck haben und alle anderen 20 haben schon das Nicht. neue bisschen. Genau, das sind so Beispiele gewesen, da war ich dann recht äh, stringent von Anfang an. Ja, das war eine
0: Veränderung. Mhm. Du hast gerade den Unternehmensberater gerade so für den Anfang genannt, der so die Richtung vorgegeben hat, was kann strukturell dann gemacht werden, damit du übernehmen kannst. Wer hat dir denn bei den anderen Prozessen noch geholfen? Oder warst du das ganz alleine, also klar, einen Feierabendbärchen abschaffen, das kriegt man ja wohl so mal hin, <lacht> wenn man merkt, das stimmt so irgendetwas nicht, was ich nicht als Unternehmensphilosophie empfinde. Aber so bei tiefer gehenden Strukturen?
1: Mir haben im Grunde genommen die Menschen um mich herum geholfen. Und mein Interesse, also alle beteiligten mhm. Betroffenen und mein Interesse daran, sie zu verstehen und es ihnen oder mit ihnen zusammen sozusagen guten Ort, einen guten Arbeitsplatz zu schaffen. Das hat halt dazu geführt, dass mich unheimlich viel interessiert hat, wo drückt hier der Schuh. Also ich wollte es wirklich verstehen und habe mir auch die Zeit genommen. Und dann bin ich vom Typ her sowieso jemand, der halt sehr lösungsorientiert ist und Spaß daran hat, auf die ganzen Probleme, die so da sind, irgendwie Antworten und Lösungen zu finden. Und dann habe ich eigentlich nach meinem Studium, während ich hier dann arbeitete, erstmal so richtig angefangen zu studieren. Also ich habe echt abends und am Wochenende die Seminare und die, das kleine einmal 1 der Management- und Führungsliteratur gewälzt. Da schlackert und man auch immer ne? Autodidaktisch versucht beizubringen, wie ich jetzt mit bestimmten Problemstellungen hier umgehe. Letztlich auch immer wieder Beratung von außen, auch ganz wichtig, mhm. eben auch externe Seminare mal bei guten Referenten besuchen, das, sich einfach Impulse holen von außen. Und dann ist entscheidend, das zu machen, Erfahrung zu sammeln. Und das hat mein Vater auch von Anfang an gesagt, du brauchst eine gewisse Geduld, einfach auch Ausdauer. Und du wirst Fehler machen und das ist gut so, daran wirst du am meisten lernen und genauso war es auch. Und dann sozusagen mit den Jahren habe ich Erfahrung gesammelt, so dass ich heute, ich habe oft die Situation zum Beispiel mit meiner Assistentin, mit der du auch vorher gesprochen mhm. hattest, Anna, ähm, sie macht dann Vorschläge und ich sehe dann so, das war mein Vorschlag vor sechs Jahren, ja. aber dann hat man eben eine bestimmte Erfahrung schon gemacht. In der Theorie habe ich das auch so gesehen, mit der Erfahrung, die man dann gemacht hat und wie man sich ausprobiert hat, kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis. Also das ist schon sehr spannend, wie sich das alles sich immer so weiterentwickelt über die Erfahrung auch letztlich. Ne?
0: Das, was du gerade gesagt hast, dieses Einfachmachen, das ist, glaube ich, bisher bei, ich würde mal sagen, jeder Frau lehnt mich jetzt aus dem Fenster, vielleicht nicht wortgleich gekommen, aber dass man eigentlich gar keine Chance hat, als in dem Moment, wo man Unternehmerin wird, wo man Gründerin ist, wo man sich selbstständig macht, was auch immer, in dieses Machen zu kommen und einfach loszugehen.
1: Dass man da nicht die Chance zu hat, äh, wir sind ja freie Menschen. Also, in dem also nicht,
0: nichts anderes als dieses, man hat keine andere Chance. Man muss dann, wenn man das genau. will, ja. einfach machen.
1: Ja ja, genau, aber ich glaube, das gilt auch für alles im Leben. Das wird dann im Unternehmertum vielleicht nochmal besonders deutlich, weil man eben nicht nur die Verantwortung für seinen privaten kleinen Dunstkreis hat, sondern gleich für so ein ganzes Unternehmen. Und trotzdem ist das für mich so ein Lebensmotto eher. Ich sage mal, es genügend zu wollen, man muss es auch tun. Das ist einfach elementar dafür, wenn man sich in eine bestimmte Richtung entwickeln möchte, wenn man irgendwelche Ansprüche, Ziele hat für sich und sagt, das und das möchte ich gerne erreichen, dann wird man das nur erreichen, wenn man anfängt zu machen.
0: Ich würde da jetzt gerne schon Schlenker nehmen. Das ist eigentlich eine der Abschlussfragen, So, was du rätst, gerade jungen Unternehmerin. Ich würde das noch ein bisschen vorgreifen. Was rätst du jungen Frauen-Menschen allgemein, gerade in der heutigen Zeit, wenn man was erreichen will? Und wenn man weiß, ich muss da was für machen sich auf den Hosenboden zu setzen. Wie gehe ich das an am besten?
1: Ja, also was oft ist meine Erfahrung nochmal speziell auch wirklich tatsächlich bei Frauen, nämlich dass viel, viel mehr war, dieser Anspruch an Perfektion. Ne? Das mhm. heißt, Dinge müssen erst komplett durchdacht und fertig geplant mhm. sein, bevor ich dann loslege. Das ja, ja. ist auch gesellschaftlich gut gefüttert und geprägt worden hier die letzten Jahrzehnte. Also sich davon wieder zu befreien, sich davon ein bisschen zu lösen und um zu sagen, ich gehe lieber schon mal einen Schritt, auch wenn ich vielleicht nochmal einen halben Schritt wieder zurück muss. Aber ich bewege mich. Und ich habe schon ich eine gewisse Erfahrung gesammelt. Ein. Genau. Ja. Und ich bin weiter schon wieder. Ne? Und dieses, ähm, da sage ich immer einfach auch zu aufrichtig mit sich selbst sein, weg vom Perfektionismus. Das wäre mein Ratschlag. Mehr Aufrichtigkeit, weniger Perfektionismus. Damit man ins Machen kommt. Weil das steht einem sonst total im Weg. Und äh, Fehler machen, Dinge nicht richtig machen, gehören dazu. Das meine mit der Aufrichtigkeit. Mhm. Wir sind nicht perfekt, keiner ist das. Ich habe mich hier direkt am Anfang mal hingestellt und im Führungsteam zum Beispiel so abgefragt am Flipchart, was sind so die Eigenschaften einer guten Führungskraft. Da war das Flipchart recht schnell voll. Ich <lacht> so: Und welcher Mensch auf diesem Planeten kann das hier vereinen? Ja. Nächster Punkt, es gibt keine Ausbildung dafür. Mhm. Wo darf ich das jetzt lernen? Nächster Punkt, ich stehe vor euch, mache das seit zwei Jahren und ihr wollt echt, dass ich das kann? Keine Chance. standen sie alle ja, nee. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe hier meine Rolle, ich habe hier meine Aufgaben, die versuche ich natürlich maximal gut zu machen, aber ich werde Fehler machen und ihr müsst mit mir sprechen und mir das spiegeln und mir Feedback geben, weil ich eben auch nur ein Mensch bin. Genauso habe ich mich in der Sanierung ähm, immer hochgradig verantwortlich für das Unternehmen gefühlt, aber nicht alleine. Weil Alle, die hier ich, ich arbeiten, immer immer gesagt, da genau das so ist vermessen zu, ne? zu meinen, dass dieser Unternehmenserfolg mit mir steht oder fällt. Der Fischding vom Kopf, ja. Führung, Macht, gibt die Richtung vor. Ja, ja. Macht, ja. gibt die Leitplanken, ja. Aber wenn wir dann einmal uns innerhalb dieser Leitplanken bewegen, steht und fällt der Erfolg nicht mit mir alleine. Geht gar nicht. Nicht bei so einer Unternehmensgröße. Jetzt sind wir 67 Köpfe hier mittlerweile. Das funktioniert nicht. Ähm, ja, und das ist ganz wichtig, sich davon zu lösen. Dass man sozusagen alles selbst immer perfekt hinkriegen muss, damit man dann von den anderen was erwarten darf.
0: Jetzt, jetzt stelle ich die These auf und gebe andersrum. Mitarbeiter wollen aber genau das. Die wollen, dass da einer das Ganze regelt. Die wollen ihre äh, 9-to-5-Arbeitszeiten. Und ansonsten am besten mit nichts was zu tun haben und auch gar nicht zu viel Verantwortung, also zumindest nicht Verantwortung im Sinne von nach Feierabend, müsste ich mir noch Gedanken machen.
1: Genau, also auch davon habe ich hier welche. Da sage ich dann, gucken wir einfach bitte immer drauf, dass während deiner Arbeitszeit genug bei rumkommt, dass du dich bezahlst. <lacht> ansonsten ja. kann ich mit einer gewissen Anzahl an Menschen, die einfach ja dieses 9-to-5-Denken haben, auch gut arbeiten. Die wird es auch bei so einer Unternehmensgröße immer geben. Mhm. Ähm, und ich bin schon bestrebt eine andere Kategorie Mensch sozusagen mit der Orientierung, Freiheit und Verantwortung mit leben zu wollen und hier mitentwickeln zu wollen, fürs Unternehmen auch zu gewinnen. Ne? Das ist schon mal ein Bestreben und das wird auch, drückt sich auch aus in ganz unterschiedlichen Positionen, die man dann hier letztlich hat. Also diejenigen, die dann immer nur sagen 9 to Five, die machen auch, ich sag mal, 9-to-5-Arbeit. Ja, ja. Also Wer mehr hier, erreichen will, muss auch mehr tun. Ja, nicht nur mehr tun, sondern einfach bereit sein, ähm, diese Freiheit zu nutzen, die man hier hat und dadurch auch in die Verantwortung zu gehen, ne? Also als Beispiel, irgendwelche Prozesse laufen mir nicht gut für den Mann an der Maschine. Kann ich jetzt ignorieren und kann dann in meinem Einjährigen oder in meinem Mitarbeitergespräch, was ich einmal im Jahr habe, sagen, ja ich stelle schon seit zwölf Monaten fest, dass und das läuft doof, sage ich jetzt immer, weil mhm. ich werde ja jetzt gefragt und mich selbst da überhaupt nicht beteiligt oder verantwortlich fühlen. Das ist so dieser Nine to Fiverr. Und dann gibt es eben die, die stellen das fest und sagen, oh, der Prozess läuft hier nicht gut, ich habe eine Idee, könnten wir so und so, ah, da kann ich den und den ansprechen, der kann mir noch helfen. Oder auch, ich weiß jetzt gar nicht, wer mir helfen kann, aber ich werde schon mal platzieren bei einer Führungskraft, damit hier was äh, passiert. Und dann läuft das gut, wird ein cooles Projekt, wird vielleicht übertragen auf andere Arbeitsbereiche und schon ist der auch ganz anders hier drin und beteiligt an Prozessentwicklung. Obwohl er eigentlich vorher nur an seinem Arbeitsplatz Ja, das ist ja die Identifikation
0: mit dem... Unternehmen auf der einen Seite, aber auch mit dem Job. Und dann mit, wie viel bin ich in diesem Job oder bin ich nur jemand, der den
1: Job ausführt? Genau, dazu gehen ja zwei Seiten. Und das ist halt etwas, was wir ja auch wirklich vollends bieten. Sie dürfen und sollen sich mit einbringen. Und das ist eher das, was meine Mitarbeiter hier, ich sag mal schon fast kulturell noch lernen müssen. Und das ist ein sehr langer, schwerer Prozess auch für mich. Ich freue mich heute immer noch, wenn es einer schafft, mir ehrliches, kritisches Feedback zu geben. Und ich propagiere das seit 15 mhm. Jahren. Ich freue mich wirklich, ich freue mich erst ab, wenn ich äh, sehe, dass die über den Arbeitsplatz hinaus sich einbringen, mitdenken, mitentwickeln. Und äh, für neue Mitarbeiter ist das immer noch, die sagen das auch ganz oft, gerade die, die Neue reinkommen, das ist so neu, das ist so ungewohnt, dass das wirklich gewollt ist, dass mhm. da keine Steine dann in den Weg gelegt werden, sondern ganz im Gegenteil. Oder nicht
0: dieses, das haben wir schon immer so gemacht oder der Chef genau. entscheidet, wie es gemacht wird. genau. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist äh, etwas, das letztlich macht uns auch aus, das macht total Spaß hier, dass man sich so rechts und links überall auch einbringen darf und wenn wir dann die Handvoll dazwischen haben, die sagen, ey, lasst mich mit dem Ganzen in Ruhe, muss die Führungskraft sehen, dass hier der Prozess nicht läuft. Okay, mit Handvoll kann ich leben. Ja. Und der ja, auf Rest der anderen aber, Seite
0: zeigen genau dieser Rest oder diese anderen zeigen dir ja, dass sie die Philosophie dahinter verstanden mm. haben, den Gedanken, den du oder die Vision, die du auf dieses Unternehmen dann gebracht hast, auch irgendwie mittragen mm -hmm. oder mhm. weiterführen möchten, eventuell auch ja, im Idealfall. ein Idealfall.
1: Weil ich bin ja nicht perfekt. Kommen wir wieder zurück. Ich denke ja auch nicht alles perfekt. Und im Idealfall genau ist ein Unternehmen immer so ein bisschen auch die Summe von uns, ne? Ja.
0: Wie sieht denn so mittlerweile dein Arbeitsalltag aus? Wir haben ja gerade einmal kurz über die äh, Uhrzeiten gesprochen, beziehungsweise Early Bird und Nachteule. Ist das nur eine
1: persönliche Sache oder war das schon gemünzt auf äh, Unternehmertum und Arbeitszeiten für äh, Auch dich? das geht ja miteinander irgendwie einher bei mir. Man ist eins einfach. Äh, ja, ja, genau. Ich weiß damals noch, ich hatte einen Partner, als ich angefangen habe hier zu arbeiten, der hat mich dann zur Seite genommen und gesagt, wir müssen darüber sprechen, also berufliches und privates sollten wir jetzt irgendwie auch schon trennen. Das solltest du auch lernen, das zu trennen. Äh. Ich weiß es noch so. Ich habe dem tief in die Augen und habe gesagt, das werde ich niemals tun. Das funktioniert so, ja auch gar nicht. Ne? Genau, ich so, weil ich liebe meinen Beruf. Mein Beruf gibt mir total viel. Das ist Leidenschaft für mich. Das ist Berufung. Das ist für mich überhaupt nichts Negatives, wenn ich sozusagen gefühlt Freizeit habe, mich mit meinem Job zu beschäftigen. Mhm klar, Psychohygiene und so, Auch ich muss gucken, dass in mein kleines Gehirnchen auch mal andere Impulse reinkommen, als immer nur Firma Baum oder Unternehmertum. Mache ich, da achte ich drauf. Und ich habe natürlich auch noch andere Interessen, aber äh, mir macht das einfach echt Spaß, in meiner sogenannten Freizeit mich mit der Firma Baum zu beschäftigen. Ne?
0: In der letzten Folge mit Melanie Goldhagen von Kids in Form ging es auch genau darum, dass sie, sie hat sich eine, sag ich mal, Kernarbeitszeit geschaffen, die im Büro von einer sehr überschaubaren Stundenanzahl gekennzeichnet ist. Also sie sagte ja trotzdem, auch wenn ich hier raus bin, bin ich ja nicht weg oder bin ich nicht mehr das Unternehmen oder nicht mehr die Geschäftsführung, sondern ich bin ja trotzdem da. Ich lese E-Mails, ich bin für Fragen Ansprechpartner, ich äh, gehe an Telefon, äh, oder führe Telefonate. Da ist ja gar keine grenze ziehbar, Auch wenn man vielleicht an diesem Schreibtisch hier nur eine bestimmte Anzahl an Stunden dann sitzt.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Persönlichkeitstypen das gut können, für sich das so klar einzutakten und dann auch abzugrenzen. Für mich ist das einfach nichts. So von meinem Typ her mag ich das, weil ich einfach so freiheitsliebend bin, mir das frei einzuteilen und... Vermischen zu dürfen und dieses strikte, von dann bis dann ist Freizeit und von dann bis dann ist Arbeit, fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Ich glaube, da kann man okay mitfahren. Mhm. Gerade so Menschen, die vielleicht Psychohygiene nicht so gut hinkriegen von sich aus. Die das brauchen vielleicht nicht wirklich, so viele ja. andere Interessen haben. Da sollte man sich dann schon irgendwie eine Struktur schaffen, dass man das auch hat. Ne? Ich genieße eher sehr den Luxus. Da in alle Richtungen ausschweifen, ausfranzen zu können. Aber nochmal zurück auf deine Frage, also ich habe einen kleinen Sohn zu Hause, ich bin auch allein lebend mit ihm. Ähm, mein Tag beginnt um sechs mit ihm sozusagen, manchmal halb sechs, wenn ich hier Termine habe und schon entsprechend fresh fertig sein muss, dann mache ich das alles, bevor er wach wird. Und dann habe ich den Morgen mit ihm, bringe ihn zur Kita, komme hier hin und äh, bin in der Regel jeden Tag bis 17 Uhr hier, 17.30 Uhr. Dann sammle ich meinen Sohn wieder ein. Zum Glück nicht von der Kita. Ich habe das große Glück, dass sowohl meine Mutter tatkräftig mit anpackt, äh, eine Tante, ist wie so meine andere Mutter gefühlt, äh, mit äh, anpackt und mein äh, Ex-Mann, also der Vater meines Sohnes, auch präsent ist und unterstützt. Mhm. Ähm, so kriege ich das dann hin. Dann sammle ich den abends wieder ein. Dann gibt es wieder Kindprogramm bis irgendwie 20 Uhr, 20.30 Uhr. Und dann gehe ich an den Schreibtisch. So, bis ich sag mal so zwischen elf und zwei Uhr morgens. Ja, nicht so viele Stunden Schlaf da. Nee, so zwischen vier und sechs. Das ist so der Schnitt. Ja.
0: Und auch da muss man nochmal sagen, sowas geht, geht aber nur, wenn man das, was man
1: tut, wirklich liebt. Genau. Absolut, das ist auch immer dann genau meine Antwort. Ich kriege ja voll oft die Frage, auch von meinem engsten Umfeld, wie schaffst du das eigentlich ja. alles? Weil ich mein, Entschuldigung, Scheißleben liebe. Ja. ja. Weil die Sachen echt Spaß machen und weil ich so sehr auch für mich diesen Wert erkenne darin, mir diesen Tageszeiten so frei einteilen zu können. Ich bin ja auch total flexibel. Also wenn mein Sohn krank ist oder es mir auch nicht gut geht, kann ich das alles umschmeißen, wenn ich möchte. Und das ist so ein Luxus für mich, dass ich diese quantitative Arbeitsbelastung gar nicht so sehr sehr. Trotzdem ist es auch aktuell ein Ziel von mir, am Abend die Stunden runterzukriegen. Ähm, weil das war schon alles so ein Einpendeln auch mit neuer Situation, Mutter sein. Dann war das erstmal für mich klar, ich muss das dann jetzt irgendwie abends machen. Das habe ich gut eingespielt gekriegt. Und jetzt ist aber auch der nächste Schritt eben da mal noch mehr Wahlfreiheit zu haben. Also am wie Abend.
0: hier in der Firma nochmal die Steine hochzuheben und zu gucken, wo ja, kann man da optimieren. Wo kann man
1: da auch noch optimieren, genau. Kann ich mir Unterstützung im Haushalt holen, damit ich dann da ein bisschen Zeit auch gewinne. Oder eben, wie ich es jetzt hier gemacht habe, ich habe mich wirklich jahrelang vor einer Assistenz gesträubt. Das war bei mir dieses Bild im Kopf. Oh Gott, ich bin ja noch in der Lage, mich hier selber um diese Sachen zu ja. kümmern. Die gehen ja eben schnell sowas so einen Schritt zu gehen und zu sagen, ich äh, habe irgendwie auch Unterstützung ganz eng an meiner Seite, privat wie auch beruflich. Ist alles ganz wichtig, damit Melanie dann auch abends um 21 Uhr mal sagen kann, ich mache nur Sport. Ja, und, und jetzt auch gehe mal. Ich genau. ja. Das mache ich schon auch zwischendurch, also aber ja. Ich hätte gerne noch mehr Wahlfreiheit am Abend.
0: Also ich kann das in sehr gut nachvollziehen, bei mir sind die Situationen einfach ganz anders, aber auch da, ganz oft habe ich selber vor einem imaginären Menschen, der vor mir sitzt und mir vorwirft, du machst ja jetzt schon wieder was. Ein schlechtes Gewissen und rechtfertige mich in meinem Kopf, was mir unglaublichen Stress bereitet. Weil ich dann denke, ja, aber eigentlich mache ich das ja gerne. Warum muss ich mich denn da jetzt rechtfertigen und wie komme ich da jetzt wieder raus? Ist das Hab wichtig, ich nicht? das zu hinterfragen? Hast du das auch gemacht oder hast du gesagt, nee, jetzt gerade läuft es so. Ich arrangiere mich mit Situation Kind und Situation Arbeit und ich mache das erstmal abends. Oder hast du da auch schon irgendwelche Struggle-Gedanken gehabt? Nee,
1: tatsächlich nicht. Nee. Also ich höre das ja immer wieder. Ich werde da auch gut gechallenged von meinem äußeren Umfeld, die das meinen, dass das jetzt schädlich für mich ist, nicht gesund, zu genau, Sorgen genau, machen. Genau. Nö, ich, bin ich cool mit. Ich weiß schon, warum ich das mache und mir geht es auch gut. Und ich habe auch Phasen, in denen ich mich in Arbeit flüchte, mhm. so wie andere in Sport oder in Rausch oder sonst was, flüchte ich mich halt mal in Arbeit. Ja, bin auch nur ein Mensch, komme wieder drauf zurück. Aber das ist eben nicht das, was Überhand nimmt oder was den Alltag sozusagen dominiert. Und in Summe ich, bin ich mit mir da so cool, was mein Arbeitspensum und meine Freude, meine Leichtigkeit noch während der Arbeit angeht, dass da ganz viele von außen mir ganz viel erzählen können. Ich weiß ja, wie es mir geht. Ja,
0: ja du mir bist reflektiert ja genug, das einschätzen zu können. Ja. Und,
1: ja, und gleichzeitig trotzdem sage ich auch, ich möchte auch privat immer weiterkommen. Und ich habe einfach zum Beispiel dadurch, dass ich so viel Leidenschaft für den Job habe, ähm, bestimmte Dinge, Hobbys, die ich mir privat vorgenommen habe, kriege ich immer wieder nicht so hin, mhm. um mir das jetzt einfach aber dann auch vorzunehmen. Also selbst in die Veränderung zu gehen, selbst sich zu überlegen, was setze ich mir da jetzt für ein neues Ziel. Weil wenn ich mir das nie setze, wird Melanie noch die nächsten 20 Jahre bis 0 Uhr oder 1 Uhr an der Arbeit sitzen, weil es halt Spaß macht und dir gut tut. Aber ich möchte mal andere Sachen ausprobieren, ob die mir vielleicht noch ein bisschen besser tun und vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß machen so in Kombination. Viermal ist ja nicht weg. ja So, das ist gerade so mein Ding und das ist auch etwas, was sich immer weiterentwickelt. Ja, schöner wäre aber auch, wenn der Tag ein paar mehr Stunden hätte, dann man so viel mehr ich machen. Ich hätte nicht? den gleichen Stress. Ich wäre gleich vollgepackt, <lacht> auch mit zwei Köpfen mehr und vier Armen. Ich sage es immer wieder, ich würde einfach das Vielfache dann machen.
0: Aber trotzdem ist es so, wenn man natürlich früh anfängt, den Tag früh startet, man schafft schon in der Summe irgendwie mehr. Und dann sind diese, ich sag mal, lästigen, für mich ist ganz lästig, einkaufen gehen, Haushalt machen, finde ich ätzend, zwei, drei Stunden am Tag weg, in den, von denen ich denke, ja, die hat sehr viel, also du wolltest ja nochmal eben, äh, guckst nochmal, ob das Design nochmal abändern kannst oder hier noch was machen kannst und ich wollte mir noch was anhören oder was angucken, da finde ich solche Sachen unglaublich lästig und da so ein
1: paar mehr Stunden.
0: Oder so ja. Einzelmännchen zu Hause, die das dann einfach erledigen.
1: Das ja, ganz genau. Toll. Oder eben so erfolgreich in seiner Arbeit sein, dass man sich dann im Haushalt unterstützen lassen kann. Das ist meine Strategie. Äh, das kann ich, ich nicht. Das, ich habe
0: ich hab vor zwei Jahren <lacht> den Antrag zu Hause gestellt. Ich habe gesagt, das ist zu viel für mich. Das stresst mich, dass dann am Ende des Tages noch irgendwie, oder ich will es am Wochenende nicht machen. Ich will ja. mir den Samstag und ja. den Sonntag ja. sagen, <lacht> frei Freiheiten. Trotzdem mache ich ja was, aber ja. in anderen ja. Dingen dann. Und äh, da kam dann von zu Hause, ja sicher, das können wir machen. Nein, ich mache das trotzdem selber, weil dann passt mir das irgendwie ja, das habe ich nicht. mit dem Einkaufen.
1: Ja. Also alle aus. wieso machst du nicht Picknick oder ja, genau. Fresh oder genau. sonst was? Ich liebe das, durch die Obst- und Gemüseabteilung <lacht> zu laufen. Ich liebe es, vor der Fleischdecke zu stehen auf die und zu überlegen, was ich da jetzt möchte. Also genau, das habe ich mit Einkaufen. Alles andere kann ich abgeben oder auch wirklich liegen lassen. Also da bin ich auch ziemlich rigoros. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben. Ich nehme mal als Beispiel mein dreckiges Auto. Ich putze das nur für andere Menschen, sind wir ganz ehrlich. Für mich brauche ich das nicht. Ja. Das steht einfach in keinem Verhältnis. Zeit zu investieren, zu Nutznahmen. Ja. Für mich ja. persönlich, ja. ja. So ein Beispiel. Gebügelte Kleidung mache ich auch nur für andere. Ja. Ich bräuchte das nicht. Wenn ich damit nicht gleich sofort in irgendeiner Schublade landen würde, würde ich es auch nicht tun. Ich meine, am Ende des Tages ist es so, dass mein Keller voll ist mit zu so bügelnder Wäsche und ich die einfach nicht mehr trage weil sie gebügelt werden muss. Ja, die Zeit nehme ich ja, mir nicht. Das ist mir dann einfach nicht wichtig genug. Das darf auch sein.
0: Andersrum können solche Sachen auch fürchterlich
1: meditativ sein. Habe ich andere Themen in denen nicht? Also ich meditiere dann wirklich, dafür brauche ich nur Wäsche an der Hand.
0: Ja, nee, ich, ich, so, so Sachen, wo ich wirklich den Kopf ausstellen kann, wo wir beim Thema Wäsche waren. Ich mache unglaublich gerne die Waschmaschine. So, warum das was ja. aus? Was Stumpferes
1: Das nicht? Ja. Ich, meine, wohl, glaube ich, seit Jahren nicht gereinigt. Ja. Es ist, äh,
0: viel, das, das sind Dinge, da kann ich ja nichts anderes dann machen und ja. fokussiere mich dann nur ja. darauf, damit ich dann nicht noch was kaputt mache an der Technik und das ist, da komme ich dann runter. Ja, das
1: habe ich bei mir mache, Ich, mach, ich gehe laufen regelmäßig, mindestens zweimal die Woche und äh, mach auch Yoga und das sind so meine beiden Einheiten da bin ich dann voll im Flow und weg und denk nicht mehr nach und ja, ja. braucht man man ja.
0: muss sich das einfach für sich selber finden. Ob es ja. jetzt das Yoga ist oder die Waschmaschine ja. ist. Aber irgendwas gibt es. Wir haben äh, gerade schon mal kurz über die Unterstützung oder auch darüber gesprochen, dass man sich mit anderen Leuten austauscht. Gerade im Vorgespräch sind wir schon mal auf das Netzwerk gekommen. Wie sieht das jetzt hier im Kreis Recklinghausen aus? Hast du da ein fixes Netzwerk oder ein variables, wo du dich dann entweder mit ja, Branchenähnlichen
1: oder Gleichen austauscht? oder äh, Alles, triffst? verschiedene. Mhm. Also ich bin ja, ich wohne in Recklinghausen, lebe in Recklinghausen und mein Unternehmen ist in Mahl. Gleichzeitig bin ich auch bei der IHK Nordwestfalen sehr engagiert, unter anderem auch Regionalausschussvorsitzende für den Kreis Recklinghausen. Also allein schon auch über dieses Amt ähm, habe ich da verschiedenste Netzwerke, äh, die ich immer wieder miterleben durfte oder bei denen ich mitarbeiten darf. Dann gibt es aus äh, den städtischen Interessen heraus immer wieder Netzwerk, Konstellation, sei es jetzt Stadtmal oder Recklinghausen. Ähm, und im, auf Branchenebene ist es schon überregional so ein bisschen, eher NRW dann, ähm, bin ich auch aktiv. Ja, das ist alles total unterschiedlich. Man kann das auch gar nicht so richtig miteinander vergleichen. Ich habe ganz unterschiedliche Impulse, die ich aus den jeweiligen Netzwerken rausnehme. Also alles rund um die IHK ist für mich eben auch stark dieses Interesse, ich sag mal so ein bisschen gesellschaftspolitische Themen mit zu vertreten. Also was betrifft nicht nur mich als Unternehmerin, sondern auch die anderen Unternehmer in meinem Gewerbegebiet, in meiner Stadt, in meiner Region, in meinem Kreis. Was sind sozusagen die gemeinsamen Nenner, die auch immer wieder politisch berühren? Und da versuche ich dann über dieses Netzwerk eben sowohl aktiv zu sein, als auch Input zu kriegen. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Und dann es eben andere äh, Netzwerktreffen, die sind stark gewesen auf auch, auch Frauen, Nachfolge, mhm. Gründung. Habe ich auch eins selber gegründet mit drei ganz krassen, beeindruckenden Frauen. Ach so, die könnte ich dir vielleicht auch mal vorschlagen. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie, genau. welche sind das, die genau, hätte die ich sind, gerne noch. Das sind genau, gebe ich dir noch. Das sind also auch da. Wir haben da nichts passendes für uns gefunden hier so im Kreis und haben das dann halt selbst gegründet. Ja. Bis heute treffen wir uns mittlerweile alle Mamas. Wir machen daraus mehr so Kinder, Frühstücksrunden als ernsthaft noch Unternehmerinnen-Austausch zu betreiben. Aber in der Phase damals, als wir alle so gerade in der Nachfolge waren, kurz davor stand, war das total äh, wertvoll. Ja. und ähm, ja Überhaupt auch mit jungen Unternehmern zusammenzukommen, das habe ich genutzt. Zum Beispiel über den BVMW, Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Die haben da auch viel initiiert. Und das ist eben sehr oft in Kooperation, solche Dinge mit Wirtschaftsförderung jeweils ne? mhm. der Städte. Und ähm, so trifft man sich eigentlich immer wieder in unterschiedlichsten Formaten. Ja.
0: So, jetzt stelle ich mir vor, ich höre gerade diese Folge und dann höre ich, die ist Mutter, die hat ein Unternehmen, dann macht sie noch Yoga zwischendurch, hat noch Unternehmerinnen-Stammtische gegründet und äh, kümmert sich und guckt noch weiter, wie sie sich entwickeln kann. Da ist natürlich ein großer Respekt relativ schnell da dran. Wie kann ich jetzt als Jungunternehmerin sagen, ich nehme mal Kontakt zu dir auf und hole mir da mal ein bisschen Input, ohne da eingeschüchtert zu sein. Und das kann ich an der Stelle sagen, du bist ja einfach sympathisch. <lacht> 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 <Danke. lacht> sagen. Du mich gerade beim Jogging
1: Ja, aber das ist halt wirklich,
0: äh, ne, ich kann das jetzt sagen, aber jemand, der das hört, denkt wahrscheinlich nach der Latte, die wir jetzt in der letzten halben Stunde aufgelistet haben, Okay.
1: Ja, okay. Was ist das für eine Frau? Ja, dann vielleicht nochmal zurückspulen auf den Textteil, in dem ich darüber gesprochen habe, dass es eben darum geht, nicht perfekt zu sein. Ne? Ja. Und das ist und auch die Dinge, die wir jetzt hier so abklappern, sind ja so die, deswegen finde ich deine Frage gerade super sind ja so die Dinge, die wir auch gewohnt sind, medial irgendwie mal so bespielt zu kriegen. Ja, das, das ist ja auch meine schöne Preisliste hier.
0: Frageliste Ich habe eigentlich auch noch hier stehen, welche Preise du alle so be bekommen hast. Da sind ja. jetzt glaub, gar nicht hingekommen. Ne? Da, da, ja. da hatte ich jetzt gerade ein bisschen Angst, nur noch darüber zu sprechen, weil das dann ja noch einschüchternder gerade auf jemanden vielleicht wirken kann, der in der Phase ist, Übernehme ich, gründe ich, was auch immer. Also irgendwie ja. in einem beruflichen Start ja. und gerade alles zu viel findet.
1: Ja. Ähm, auch da kommen wir wieder zurück auf den Textteil, in dem ich vom Machen gesprochen ja. habe. Ich spreche da mal gerne von der Salami-Taktik. Eine Scheibe nach der anderen. Ich habe genauso gestartet. Ich meine. Ich war halt immer ein Mensch, der ganz viel Interesse hatte an verschiedensten Dingen. Das ist meine Persönlichkeit. Deswegen habe ich da jetzt auch so eine Klariatur irgendwie aufzuzählen, von der wir jetzt auch nur einen Bruchteil genannt haben. Mhm. Weil ich einfach so ein 100% Leben aufsaugen Mensch bin. Keine Gelegenheit verstreichen lassen. Ja. Das ist Persönlichkeit. Jeder ist ja anders. Und das ist auch gut so. Man bringt eben seine Persönlichkeit schon echt maßgeblich ins Unternehmen mit ein. Und das ist so wichtig, deswegen, ich hatte auch nie so dieses eine Vorbild, weil es geht eben darum, für sich selbst zu schauen. Ich kann mir im Außen Impulse holen, aber wie resümieren die mit mir? Was macht das mit mir? Wer bin ich? Und was möchte ich vom Leben? Immer in der Klammer, das muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht perfekt sein. Dieses Leben muss nicht perfekt sein. Und mit der Haltung bin ich da auch immer dran gegangen und tatsächlich hat die aber irgendwie dazu geführt, dass ganz viel sich so ergeben hat und leicht war und cool war. Es fließt
0: einfach irgendwie. Es,
1: es fließt, wobei, während ich das jetzt ausspreche, merke ich auch gerade, was für ein Quatsch, ich hatte ganz schreckliche Phasen in meinem Leben. Also, ja, wir ne? reden
0: natürlich Kriege. an der Stelle jetzt über die etwas schöneren, die Dinge, die, genau Themen, genau ja. das, was funktioniert, weil wir ein bisschen äh, Input geben wollen, wollen, Mut machen wollen, ein paar Tipps geben
1: wollen und nicht, er war auch halt irgendwie scheiße. Ja, nur trotzdem, genau dieser Übergang jetzt wieder, also das wäre ein ganz wichtiger Tipp für mich. Es geht, also erwartet sozusagen, dass es scheiße läuft erwartet, dass ihr schwere Zeiten haben werdet. Mhm. Fühlt euch nicht als der Alien, weil ihr den fünften Tag in Folge abends heulend zu Hause sitzt. Das hat, haben wir alle durch. Also das ist, ich finde das immer so, das trifft auf Unternehmerinnen oder Gründung zu. Genauso aber auch, wenn man Mama wird. Was da für Bilder im Kopf sind. Und dann ist man Mama und tauscht sich aus mit den anderen Mama, und die sagen, ja klar, ich heule auch jeden <lacht> Morgen, bevor ich zur Arbeit fahre. Ja. Ach echt? Ja, ich habe auch schon dreimal überlegt, in welches Tiefkulturfach ich mein Kind gleich packe, weil es nicht aufhört zu schreien. <lacht> Ernsthaft? Ja, echt? Also es ist so wichtig und deswegen finde ich dann auch solche Podcast-Formate wieder so gut und wichtig und unterstütze das gerne, genau das rüberzubringen. Melanie Baum, die jetzt in der Aufzählung so toll klingt, hat genauso viele Tränen vergossen, Magen-Darm-Probleme in die, in der Toilette heruntergespült und ähm, ja, Verzweiflung gehabt und schwere Momente gehabt, wie alle anderen auch und ich komme wieder zurück auf, wenn man sich selbst nicht den Anspruch setzt, alles perfekt zu machen und überhaupt ins Machen kommt, geht das. Ja. Dann geht ja. man da seinen Weg fast ganz automatisch.
0: Es ist natürlich so, dass in der Regel, wenn man jetzt über eine öffentliche Darstellung spricht, dann sieht man ja nur das Schöne. Man ja. sieht, wenn man äh, dich googelt in im Unternehmen stehen, ne, irgendwie vor Leuten, du wirkst groß und stark. Die weiße Bluse und der, und der, der schwarze ja. Bläser, meine ich. Oder man sieht, wie du einen Preis entgegennimmst. Äh, ja. dann, dann hat man natürlich den Eindruck, die hat es im Griff. Ja. 24-7, da no. ist gar nichts schiefgelaufen. Aber ja. das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Genau. Ne? Also viel mehr steht ja noch dahinter ja. Und das ist natürlich auch ehrlicherweise das, was man ganz oft entweder nicht so zeigt oder ja auch gar nicht sieht, weil es überhaupt gar nicht irgendwo bei irgendjemandem anderen ankommt, sondern mhm. dann zu Hause, wenn die Tür zufällt, mhm. halt irgendwie bei einem hereinbricht.
1: Ja, ja. und das ist ganz wichtig. Es gehört irgendwie alles dazu. Am Ende des Tages sage ich immer, die Dosis macht das Gift. Ich würde jedem den Ratschlag geben, so ein bisschen aller am Ende des Tages oder der Woche, des Monats, des Jahres ziehe ich mal so eine Bilanz mhm. Und ist da mehr Gutes hängen geblieben als Schlechtes. Weil das Schlechte ist da, bei uns allen. Wichtig ist, dass es nicht überwiegt. Und ich hatte auch Phasen, in denen das Schlechte überwogen hat, aber dann war für mich auch wieder sofort klar, Melanie, du musst was machen. Mhm. Tu was, tu einfach was. Ja. Überleg dir deine Maßnahme darauf, dass du jetzt in diesem Schlamassel steckst, an dem sich mehr Tage hintereinander so anfühlen, dass sie doof sind einfach. Ne? Weil das, Ich meine, wir haben dieses eine Leben jetzt hier, ich bin immer der Meinung, da sollte man was raus machen. Und das ist irgendwie viel zu schade, so fünf, sechs, sieben Tage in Folge keine gute Bilanz zu haben. Und das meinen Deswegen, wir nicht wirtschaftlich. Nee, genau. Das meine ich jetzt emotional. Ja. Und das von dem Glück, vom Glückszustand und Frieden her, ne? ja. Also irgendwie ja, das Negative ist da, ist Teil von und müsste eigentlich auch erwartet werden. Alles andere wäre naiv. Und wenn man dann im Negativen drin steckt, ist wichtig, unter anderem auch solche Sachen zu hören. Man ist nicht alleine. Definitiv nicht. Und es ist, halt auch, ist auch geschlechterunabhängig. Es ja, wird ja, nur anders ja. ausgedrückt vielleicht, aber das geht ja allen Menschen so. Und ich glaube, im Unterschied zu bei mir jetzt, warum ich dann auch für mich wirklich sage, ich habe ein erfolgreiches Leben ist, ich habe mir nie den Anspruch gesetzt, perfekt zu sein und einfach immer weiter gemacht. Gemacht, gemacht, gemacht. Immer überlegt, was kann ich tun? Was ist mein Einflussbereich? Wie kann ich meine Bilanz gut kriegen? Und natürlich ist mein Ziel nicht so leicht im Plus zu sein. Sondern äh, so in ein Leben aufbauen, <lacht> genau, wo oh, ich ja. gar nicht lange überlegen muss, sondern eigentlich schon Mittag sagen kann, egal was jetzt noch passiert, ich werde heute im Guten rausgehen. Ja. Ne? So. Ja. Ja. Kriege ich auch meistens hin. Jetzt <lacht> sind wir ja schon bei
0: Visionen, Vorstellungen, Wünsche. Was ist denn so unternehmerisch das, wo du jetzt als nächstes hinstrebst? Kannst du das irgendwie so so pointieren? Nicht jetzt auf Projekte bezogen, sondern vielleicht allgemein?
1: Ja, ähm, das Unternehmen unabhängiger von meiner Person zu machen überhaupt nicht, weil ich hier raus möchte, sondern weil ich den Wert des Unternehmens steigern möchte. Mhm. Und das ist auch so ein Klassiker in dieser Unternehmensgröße, auch so historisch. Wir kommen, wir waren mal in einem Mannbetrieb, sind so historisch immer mehr gewachsen. Da dreht sich so ganz viel über einen Chef oder die Chefin. Ganz viele Dinge kommen bei mir zusammen, wollen von mir entschieden werden, äh, wollen von mir Feedback bekommen, all diese Dinge und das ist für mich jetzt ein ganz wichtiger unternehmerischer Schritt, also fürs Unternehmen ist das wichtig, aber auch für mich persönlich, mehr Strukturen zu schaffen, meine Führungskräfte weiter zu qualifizieren, dass ich viel ersetzbarer werde. Ist mir wichtig.
0: Das hat ja auch jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, ich nehme mich raus nee, oder ich will da raus, sondern ich weiß, auch wenn ich nicht hier bin, der Laden läuft. Das beruhigt ja dann auch nochmal viel mehr. Ich will aber ne? auch weiter
1: ja hier sein. Ich will nur meine Zeit mit anderen Dingen dann verbringen. Ich möchte das Unternehmen weitergestalten. Ja. Das ist mir viel wichtiger als eben immer alle Fäden in meinen Händen zusammenzuhalten und das braucht halt auch Zeit, das braucht Strukturen, da sind wir gerade mitten bei. Ja, das war das Stichwort das vom Anfang, lernen. delegieren oder äh, genau, selber machen. Genau, genau, das ist so seit einem Jahr hier ein spannender Veränderungsprozess bei uns im Unternehmen, eben viel, das ist wirklich spannend, da könnten wir eine eigene Folge raus machen, <lacht> ähm, aber da äh, findet gerade eine große Veränderung statt ähm, und ähm, ja, das spüren auch alle um mich herum, im Guten wie im Schlechten, weil Freiheit geht immer mit Verantwortung einher und manchmal tut dann neue Verantwortung auch ein bisschen weh, weil sie vielleicht noch nicht so erfüllt werden kann. Ja, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, ne? Auch das kommt noch dazu, genau. Und Das ist eine Qualifizierung, etwas Neues lernen, gerade auch sowas wie Führung und Strukturen im Unternehmen aufbauen, ist ja schon Champions League. Also das braucht auch eine gewisse Zeit und Ausdauer. Ich kann die ganze Zeit schon kleine Früchtchen sehen und ernten. Deswegen bin ich da sehr guter Dinge, dass wir unseren Weg weitergehen werden und dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Aber es ist ein Weg und ich hätte auch, wie viele andere das eben unbewusst vielleicht tun, sagen können, was soll ich denn hier ändern? Läuft doch. Ich finde das gar nicht so unangenehm, dass alle mich hier brauchen. Ne? Mhm. Dann die Ego-Themen. Mhm. Ja, und das ist überhaupt nicht mein Anspruch gewesen. Und trotzdem merkt man dann eben das, was du vorhin auch beschrieben hast. Es gibt viele um mich herum, die sagen, ach, ich finde das aber besser, wenn du das entscheidest. Ich finde das aber besser, wenn du meinen Faden auch noch in der Hand hältst. Ja, ja. ne? Also es ist echt auch ein kultureller Finanzprozess wieder hier. Es bleibt spannend auf ja. jeden Fall. Ja, immer.
0: Also die andere Folge, die lagern wir dann vielleicht nochmal nach. Wir kommen bei diesem Komplex jetzt, den wir auch wahrscheinlich stundenlang weiterführen könnten, zu unserer Abschlussrunde. Es gibt vier Fragen, die ich jeder Frau stelle. Du hast gerade schon angedeutet, dass du bei Frage 1 eigentlich jetzt gar nicht so richtig eine nennen, äh, nennen kannst. Trotzdem werde ich sagen. Welche Frau hat dich denn persönlich inspiriert? Gibt es da eine?
1: Ja, also gibt es mehrere. Aber ohne Namen nennen zu können. Ich habe sicherlich ganz viele Impulse bekommen, mhm. aber nie so diese eine Frau oder auch nicht Mann, kein eines Vorbild sozusagen. Habe ich aber ehrlich gesagt nie gesucht, ich weiß gar nicht warum. Ich war hier mit Machen beschäftigt. Zwischendurch kamen <lacht>
0: Impulse, die dann da halt
1: reingepasst haben. Ja, das waren von natürlich außen. verschiedene Autoren, ja, verschiedene ja, Referenten. Ja. Also Impulse ohne Ende, auch einzelne Frauen. Sei es meine Oma, wie sie mit bestimmten Dingen umgegangen ist, oder meine Mutter oder eben auch Arbeitskollegen oder eben auch Profis, externe Speecher, äh Speaker. Entschuldigung, das äh, ist alles inspirierend und hat mhm. mir Impulse gegeben. Aber es gibt nicht dieses eine Vorbild. Ja.
0: Was äh, möchtest du denn... Jungen Frauen in Klammern mit auf den Weg geben, zum Beispiel in die Selbstständigkeit, aber auch allgemein für einen beruflichen Weg.
1: Wiederhole ich nochmal, man kommt mit Aufrichtigkeit weiter als mit Perfektion. Definitiv. Ja. Also mit sich selbst aufrichtig sein und dazu stehen, dass man selbst auch nicht perfekt sein muss. Das Leben ist nicht Perfekt.
0: Ja, das hast du gerade schon sehr schön ausgeführt. Nur mal so ungefähr zehn Minuten zurückskippen, da war ja, der Punkt. Genau. Was ist denn dein Top-Tipp für eine generell erfolgreiche berufliche Zukunft, ob jetzt mhm. äh, als Selbstständiger oder nicht?
1: Die eigenen Ziele und Visionen kennen. Also für sich selbst die Frage beantworten können, warum stehe ich morgens auf und auch warum fahre ich zu diesem Job oder warum mache ich diesen Job. Das glaube ich ist ganz wichtig, da Antworten drauf zu haben, wohl wissend, dass die flexibel bleiben dürfen, ja, weil das Leben verändert sich, mhm. da ist nichts in den Stein gemeißelt, aber das gibt einem so eine krasse innere Klarheit und so einen Antrieb und auch Hilfe, Unterstützung dabei schnell Dinge entscheiden zu können, weil ich die zum Beispiel immer an meinem inneren Kompass ausrichte, bei mir ist es zum Beispiel dieses, es sollte den Menschen dienlich sein, ne? Also wenn ich dann in eine Situation komme, mache ich jetzt das oder das, ich muss jetzt schnell entscheiden, geht bei mir immer, ist, dient es dient es gerade den Menschen hier, diese ja. Entscheidung. Und hat bestimmte Werte, die mir sehr bewusst sind, an denen ich das dann immer wieder messe. Oder wenn es mir schlecht geht, fühle ich mir vor Augen, ist das jetzt mit meinen Werten und meiner Vision, nee, eigentlich berührt es das gar nicht. Ach komm, dann ist es doch auch gar nicht so wichtig.
0: Also viel mehr selektieren das schon vor, im, im Kopf, bevor man ja. sich dazu sehr reinfallen lässt.
1: Ja, ich glaube, das ist dann der Effekt. Also mein Appell wäre, klar haben, was man überhaupt genau möchte. Was möchte man erreichen? Was ist meine Vision? Was sind meine Ziele dahin? Und dass ich das wirklich klar mache, auch über Übung, Coaching, Aufschreiben, Gespräche, was auch immer. Das wirklich reflektieren und mal festhalten. Und äh, dann passiert nämlich das Selektieren automatisch. Okay. Das muss eigentlich verinnerlicht sein. Das wäre ein wichtiger Ratschlag, weil daraus zieht man unheimlich viel Kraft im Alltag.
0: Und verzettelt sich nicht irgendwo an den falschen Stellen. Ja. Und
1: es ist halt so, wir haben das nie geübt. Wann macht man das? Wann kommt einer um die Ecke und sagt, so liebes Kind, wir setzen uns jetzt mal hin, zettel und bock, schreib mal auf, was du dir vom Leben so wünschst und warum du eigentlich morgens aufstehst. Ne? Mhm. Dann kennen wir alle diese tollen Ratgeberbücher, wenn man mal über solche Fragen stolpert, ob man die dann wirklich auf der Urlaubsliege bei 30 Grad äh, beantwortet, steht auf dem anderen Blatt. Ja, ja. Das sind alles so nette Impulse. Ne? Und da an der Stelle will ich halt sagen, es wirklich beantworten. Sich selbst beantworten. Wenn man Entwicklungen leben möchte, und das wünsche ich allen Menschen, wenn man die nicht möchte, braucht man sich mit sowas auch nicht auseinandersetzen. Dann kann man ja darüber nachdenken, was man heute Abend zu essen bestellt.
0: Ich würde dich zum Abschluss noch bitten, den Satz zu vervollständigen, Unternehmerin sein bedeutet für mich,
1: frei sein und gestalten zu können.
0: Und damit sage ich allerherzlichsten Dank, liebe Melanie. Danke es hat auch. mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Wir haben äh, über eine halbe Stunde gequatscht und ich glaube, wir könnten noch länger reden, weil da so viele Aspekte drin sind. Ich äh, weiß jetzt auf jeden Fall, wie ich meine Abschlussrunde zunächst beantworten würde. Welche Frau hat dich inspiriert? Weiß ich nämlich, jetzt sind einige und du gehörst mittlerweile mit dazu. Oh, Vielen schön. herzlichen Dank. In die Shownotes packe ich euch alle interessanten Links, auch mit einer Kontaktmöglichkeit, damit hier vielleicht ein weiteres Vernetzen und eine weitere Inspiration stattfindet. Dankeschön.
1: Danke auch, danke.
0: Herrlich entspannt und doch voller Power, das ist Melanie Baum. Sie ist ganz klar und fokussiert, reflektiert und ich glaube, das so in der Kombi macht sie so erfolgreich. Und ich freue mich, dass ich dieses Gespräch mit ihr führen durfte. Es hat mich persönlich auch sehr inspiriert. Und ich hoffe, euch auch. Gebt mir Feedback zu dieser Folge hier, also auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder bei Social Media auf der ich habe da was zu sagen instagram oder facebook seite Ich freue mich da über jede eurer Nachrichten. Und in den Shownotes, da findet ihr außerdem wieder viele nützliche Links und wir hören uns dann wieder in Folge 7. Bis bald!